0: Amire nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy gyakorlatilag az elmúlt hét évben, amióta mi nemzetközi szakmai e, csokoládés versenyeken nevezünk, eljutottunk oda, hogy most már lassan körülbelül száz nemzetközi szakmai e, díjjal rendelkezünk, és, és mondjuk az egyik nemzetközi versenynek a, az egyik e, alapítója, e, Drazsé Magiciannek e, szokott engem nevezni, ilyen mágusként titulál engem, annyira szóval szereti egy és...
1: Névjegykártyádon szerepel már ez a titulus?
0: Nem, de egyébként egy jó ötlet. adtál ezzel. <gül> Köszönöm szépen! <gül>
2: Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, a műsorvezető társam Jankovics Márton. Sziasztok! Mai vendégünk pedig Mészáros Gábor, a Sokomi Csoki Csoki Manufaktúra alapítója,
0: vezetője. Igen, üdvözlök én is mindenkit, köszönöm szépen a meghívást.
2: Mi is köszönjük, hogy, hogy eljöttél. és a Az első kérdés az mindjárt egy évfordulóhoz kapcsolódik, ez teljesen véletlen alakult így, hogy most vettem észre, hogy most itt a beszélgetés hetében 50 éve mutatták be a Charlie és a csoki gyár című filmnek az az első filmet. Ebből, mert lett aztán később egy másik is, de az első 50 éve mutatták be pont. Az a kérdés, hogy te gyerekként, ha nem tudnálunk, ez Magyarországon annyira nem volt még szerintem, akkor a 70-es, 80-as években ez annyira ismer, de hogy te gyerekként álmodoztál ilyesmiről, hogy, legyen, hogy csoki gyárban legyen neked felnőtt korodban vagy ott, 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 oda mehes vagy bármi. Mennyire játszott ez fontos szerepet az életedben?
0: Uh. Nem, nincsen nagyon-nagyon szoros kötelék a gyerekkoromban, vagy nem volt a csokoládéval kapcsolatban. Bár egyébként a gasztrómiához való kötődés az oda vezethető vissza, hogy szerintem legalábbis, hogy a szüleimnek volt egy gurmészak üzlete, Uh, amit a 86-7 körül nyitottak, tehát hogy még a rendszerváltás előtti időszakban
2: de akkor már lehetett, akkor már
0: lehetett kapni olyan jellegű különleges élelmiszereket uh, amik távolabbról is mondjuk oda vonzották a vevőket, mi balasagyarmatiak vagyunk és hát emlékszem rá, hogy Salgó-Tarján, Ból-váczról, tehát ilyen 40-50 kilométeres távolságból jártak át hozzánk vásárolni az emberek. Mert olyan jellegű élelmiszereket lehetett már akkoriban, ott az üzletben megvásárolni, amit egy, hogy hívták, ilyen áfész üzletekben például nem, egy, egyáltalán Még nem. például? most... Most olyan jellegű dolgot fogok mondani, ami ha már gondolva, ma- manapság vagy. egy olyan jellegű tervék, ami ö, nem számít különlegességnek, de mondjuk egy milka csokoládét, ö, vagy már akkoriban nálunk volt az a kis dobozos tejber is, ez a Müller által uh-huh. gyártott dolog, tehát hogy ami manapság már mindenhol kapható, de, de akkoriban ezek olyan különlegességnek számítottak, hogy, hogy ilyen távolságokat megtettek az emberek, egy nyilván olyan olívaolajak, amik mondjuk, nem csak a Vénusz napra folgó olaj, tehát uh-huh.
1: De akkor neked nem volt ilyen vágyfantáziád, mint azért szerintem, hogy gyerekeknél ez gyakran előfordul, hogy Ennél királyabb, hogy mondjam, modell pályamod- nem létezik, mint hogy majd egyszer lesz egy saját csokigyára? Nyilván, gyerek, én nem
0: gondoltam bele. Hozzáteszem, hogy szakács szerettem volna lenni, tehát azért, amikor így a szülők megkérdezték, hogy milyen irányú orientáltság lesz, akkor, akkor én mindig valahogy ehhez kötöttem. és akkoriban ugye mondjuk egy egy séfnek nem feltétlenül volt egyébként olyan respektje, mint mondjuk manapság, és akkor... Sért, vagy nem sért, bárkit is kimondom, de lehet, hogy ez egy idéző epetevére egy kicsit lenézett szakma volt.
2: Tehát, hogy szakmunkás képzőt kellett, ahhoz igen, Igen, igen és
0: ö, ezen kívül egyébként ez a kis gurmészaküzlet fejlődött, hogy egy ital nagykereskedelmi cég lett belőle, és ö, a szülők kifejezetten szerették volna, hogy olyan jellegű gazdasági végzettségem legyen, hogyha majd én elvégzem a főiskolát, egyetemet, bármit, akkor nyilvánvalóan ezt a vállalkozást majd valakinek tovább kéne vinni. És egyébként leginkább emiatt lettem én közgazdász, tehát azt tudni kell, hogy nekem nincsen szakmai előképzettségem, tehát nem vagyok cukrász, nem vagyok szakács, nem lettem. De mellett egyébként természetesen a a gasztrómia iránti vonzalom és szeretet az mindig itt volt nálam
2: vagy bennem. De akkor ez a, ez a családi cég, ebbe akkor nem kerültél be ezek szerint?
0: Nem, nem, nem. Hát időközben ez a kis gurmészaküzlet megszűnt, ugye ott kis város révén nagyon sok ilyen nagyobb cég megjelent, és nyilván az emberek vásárlási szokásai időközben megváltoztak, és ilyen, ilyen jellegű üzletekben vásároltak, igazából nem érte meg vele már foglalkozni, az ital nagykereskedelmi cég pedig fut tovább egyébként, úgyhogy... De... Valószínűleg, hogy ez a csokoládés dolog nem jön össze, lehet, hogy ott landoltam volna, ez meg így alakult, tehát azért én ebbe teljesen véletlenül cseppentem bele.
1: De ezt ezt létszív, meséld is el kicsit bővebben, mert ezt azért úgy lehet tudni, de a hallgatóink nem biztos, hogy... Ismerik a te előtörténetedet, hogy, 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 hogy hogyan is cseppentél bele ebbe a csokoládésbe, mert ehhez azért kellett egy, egy, egy bal szerencsés fordulat, és konkrétan bal egy világválság. Balszerencsés
0: minden mindenhozzá járult. Igen, tehát én ahogy elvégeztem a főiskolát, én egyből a, egy sörgyárhoz mentem dolgozni, ahol egy év szakmai idő eltöltését követően, Elküldték a főnökömet, és megkérdezték, hogy nem szeretném én tovább vinni az osztályt. Ez egy trade marketing terület volt, én a vendéglátásért felelős szakterület, szakterületet vittem, egy sörgyárról beszélünk. alapvetően nagyon jól éreztem magam ebben az időszakban, annál a cégnél. Körülbelül 23 és 30 éves korom között dolgoztam ott. Nagyon jó fizetést kaptam akkor, mondjuk így a velem egykorú srácokhoz képest. Mondjuk egy felelősségteljes munka volt, és abszolút elégedettek voltak egyébként velem folyamatosan ilyen évvégi, karácsonyi ünnepségek alkalmával mindig szoktak én mindenféle díjakat meg nem mit átadni a dolgozóknak akkor is általában kaptam ilyet és hát a 2008 őszi válság hatására egy elég komoly létszámlépítés történt a cégem belül és ekkor kerültem én is ki a cégtől azzal az indokkal, hogy most jobb pozíciót biztos, hogy nem tudnak nekem ajánlani 7 éve ezt csinálom ők azt gondolják rólam, hogy egyébként annál sokkal több van bennem, mint hogy még akár ezt csináljam húzamosabb ideig, és higgyem el, hogy ez csak előnyömre válhat, hogyha én végül is elmények is a <laughs> És igen, tehát gondolkodtam azóta, igen, hogy adjak-e nekik részesedést a <laughs> Nyilván ez csak vicc, de alapvetően ez egy kényszerpálya volt. Egyébként nagyon megviselt, tehát azért ezt el kell mondani, hogy, hogy tényleg így hetekig én abszolút
2: magam alatt voltam. Nem is számított erre akkor ezek szinten. Nem, hát
0: ez úgy délután fél-négykor bejött a főnököm és mondta, hogy menjek már be az irodába valamit akar mondani. Tehát egyáltalán nem, <gül> <gül> az utolsó utáni pillanatig egyáltalán nem számítottam egyébként erre a dologra és gyakorlatilag az utolsó perceimet töltöttem akkor a cégnél.
1: És akkor nem is voltak ezelőtt neked ilyen vállalkozási tervei? Tehát ezután ebbe a kényszer Egyáltalán helyzetbe nem. kezdtél el hogy mit kéne csinálni? Hát
0: tök jó fizetés, tök jó munkakör, sörrel dolgozni, Pff, nálunk a sörivás, ebédidő után megengedett volt, hiszen volt egy bár, egy berendezett bár a, a cég irodán belül, vendéglátásért voltam felelős, állandóan jöttünk, mentünk, éjszakai élet, állandóan söröztünk, tehát igazából így cégautó, mi kell másik igazából, <gül> <gül> teljesen jól éreztem magam, messze ágában álgában sem jutott elmenni a cégtől, és nyilvánvalóan a, a válság időszaknak köszönhetően nagyon nehéz volt munkát találni, hiszen jellemzően abban az időszakban amit én észrevettem legalábbis, nem vettek föl a cégek külsős munkaerőt, hogyha volt is egy megüresedés, akkor mondjuk azt általában házon belülről oldották meg, ahogy én észrevettem, tehát nagyon-nagyon nehéz volt hasonló jellegű munkakörben elhelyezkednem. Aztán volt egy autó balesetem is, akkor abból egy pár hét volt, mire egy felépültem belőle, aztán jött a nyár, aztán annyi minden, a rossz dolog történt velem egyébként, hogy úgy gondoltam, hogy akkor úgymond tartok egy nyári szünetet. Mondjuk ez annak köszön, vagy vagy Ez 2009 vagy 2010 volt? Ez 2009 volt. Egyébként elég szép végkielégítés sikerült kialkudni, tehát ezért úgymond belefért, hogy azt gondoltam, hogy most már a nyáron nem is erőltetem ezt a munkakeresést, mert az egyébként is egy úgymond harcsezonja ennek az iparágnak, és szeptember. Től kezdtem el újból munkát keresni, és rájöttem, hogy a helyzet gyakorlatilag változatlan, tehát nagyon nehéz lenne munkát találnom, és elkezdtem vállalkozásokon ötletelni. És nyilván egyébként, mivel nagyon-nagyon szeretem a gasztrómiát, meg mindig is ezt szerettem, és valamilyen szinten ebben dolgoztam, egy gasztrómiához köthető vállalkozás ötletén kezdtem el gondolkodni. Aztán persze nagyon hamar rájöttem, hogy ehhez nem lesz elegendő pénzem. Leginkább egyébként olyan jellegű street food kajárdában gondolkodtam, ami akkoriban egyáltalán nem volt. Nem is létezett itthon ez a kategória. Egy ilyen táj jellegű Bemész, összeválogatod, egyébként van már itthon közben egy ilyen vagy Nagyon népszerű még hozzá. És akkoriban egyáltalán nem volt hasonló jellegű. Aztán rájöttem egy kisebb költségkalkuláció után, hogy, hogy... Ez a végkielégítésre Igen, tehát ugye ez számomra nem egy anyagileg, nem finanszírozható dolog. Akkoriban egyáltalán nem volt lehetősége újinduló vállalkozásnak hitelhez hozzájutni. Tehát itt tényleg én emlékszem rá, hogy akkoriban ezek a ilyen államcsőt közeli pletykák meg ilyen jellegű dolgokat lehetett hallani, meg akkoriban emelkedett föl hirtelen, nem tudom, ilyen 250 forintról, 320 forint körüli ö, magasságokig az euróárfolyam, tehát aminek most nagyon örülnénk, de <gül> akkoriban ez egy váratlan esemény volt, és... és, és nagyon hamar rájöttem, hogy ez nem fog működni, de nem adtam fel, és újabb és újabb területeket így vizsgálgattam meg, hogy mi az, ami szóba jöhet. És igazából azért döntöttem leginkább a csokoládé mellett, mert miután megnéztem, hogy egy ilyen manufakturális körülmények között működő ö, üzemnek milyen, ö, eszköz igénye, szükséglete van, és hogy lehet egy ilyen jellegű vállalkozást elindítani, akkor rájöttem, hogy gyakorlatilag ez mondjuk egy olyan terület lehet, ami mondjuk még az én saját magam finanszírozásával is megvás, megvalósítható. És akkor elkezdtem egy kicsit komolyabban beleásni magam ebbe a témába, hogy hogyan kell csokoládét készíteni. Tehát hogy ezt úgy képzétek el, hogy tényleg teljesen új szakmát kellett megtanulnom, Egyáltalán nem értettem, ahhoz, hogy hogyan kell csokoládét készíteni. Én persze annyit tudtam, nagyjából, hogy létezik az ét és a fehér csokoládé, és a minőségi csokoládék azért az, az, az ét-csokoládénál kezdődnek. Nagyjából ennyit tudtam egyébként erről a területről.
2: Volt egyébként más alternatíva is a csokoládén kívül, ami komolyan szóba jött, vagy ez volt az egyetlen, ami, ami a te háttereddel megvalósítható? De te?
0: Alapvetően ez volt az egyetlen komoly. Tehát nagyon más ötletem ezen a street food jellegű dolgom kívül nem volt. Tehát igazából mivel, és akkor úgy éreztem ősszel, hogy, hogy ebbe nagyon gyorsan bele kell fogni, azt tudtam, hogy a karácsonyi szezonról úgymond már lecsúszik az ember, szerettem volna húsvétre egyébként az indulást összekalapálni, ez nem jött össze, tehát azért így elég maximalista vagyok, és nem szerettem volna egy félkész brendet, nem volt megfelelő még a weboldal, nem alakult ki pontosan a termékkoncepció, sem a csomagolás, úgyhogy inkább csúsztattam a dolgot, és akkor így 2010 Június 21-én egy ilyen kánikula hőhullám kellős közepén, például ilyen 38 fokos hőség tombolt, gyakorlatilag azon a napon indítottam el a weboldalt, és lett publikus a dolog, és lehetett rendelni nálam csokoládét.
1: És ez, a, és ez a beletanulás, amit mondasz, hogy ezt így akkor felnőtt fejjel kellett elkezdened, ez, ez hogy néz ki azon túl, hogy elolvasom a csokoládé nevű Wikipédia oldalt, és esetleg megveszek egy-két <gül> könyvet, amit, amit, hogy hogy mentél külföldre nézni valódi csoki üzemeket, vagy akár Magyarországon, nem tudom milyen állapotban volt, akkor hány csoki manufaktúra létezett egyáltalán itthon?
0: Elég komoly piackutatást végeztem ezen a területen, és azt tegyük hozzá, egyébként nekem van egy második diplomám is, ami egyébként a vendéglátáshoz köthető, de én mindig azt szoktam mondani, hogy a sörgyárnál eltöltött idő az mondjuk szerintem nagyjából fölért egy harmadik diplomával. Ugye én trade marketinggel foglalkoztam, ez a kereskedelmi terület marketingelését jelenti, és nagyon szoros együttműködésben dolgoztunk mi például a marketingosztályal, és nagyon pontosan beleláttam abba, hogy hogyan zajlik egy termékfejlesztés a kezdetek kezdetétől, tényleg a nulladik ponttól, onnantól kezdve, hogy az ötlet felmerül, hogy egy X terméket gyártani szeretném majd. És az ott szerzett tapasztalatokat nyilván én abszolút tudtam kamatoztatni a saját vállalkozásomban. És igen, tehát egy elég komoly piackutatást végeztem, mind a hazai, mind a külföldi területen, hogy a manufakturális jellegű, kis csokik készítők, hogyan működnek, milyen jellegű termékeket készítenek, mi szükséges a gyártáshoz, milyen eszközök szükségesek, stb. stb. Uh, itthon egyébként nem volt nehéz a feladat, mert akkoriban szerintem 3-4 ilyen kis manufaktúra működött, külföldön nyilván már sokkal több, tehát azért a külföldön, mondjuk Belgiumban, Franciaországban, Olaszországban ezt úgy kell elképzelni, hogy minden településen van egyébként egy kis csoki manufaktúra, tehát ez amit egy gyógyszertár, hogy ez kell. <gül> <gül> Itthon is nem így működik. És, és persze autodidakta módon történt első körben egyébként a szakma feltérképezése és annak az elsajátítása. Aztán nagyon gyorsan és hamar rájöttem, hogy, hogy az itthoni elérhető magyar nyelvű szakirodalom gyakorlatilag egyenlő a nullával. Aztán elkezdtem külföldi weboldalakon információhoz hozzájutni, YouTube csatornán, vagy ilyen különböző csatornákon a, a csokoládi alapjaival kapcsolatos információkat elsajátítani, de azért úgy éreztem, hogy, hogy ez, ez nem tökéletes, és nem, 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 nem hoztam ki ebből úgymond a maximumot. És akkor az egyik csokoládébeszállítóm az egyik csokoládi alapanyagunknak az importőre segített abban, hogy Belgiumba kiússak egy nagyon híres és nagyon neves belga csokoládékészítőmesterhez mesterhez ilyen csokoládés kurzusra és ez volt az első olyan komolyabb lépés, ami abban az irányba terelte egyébként itt a sorsunkat, hogy, hogy, hogy ez egy abszolút minőségi csokoládékészítő műhelyé váljon ez természetesen a maga tanulási folyamat nem állt meg. Voltak olyan évek, amikor egyébben két-három alkalomban is részt vettem különböző ilyen- ilyen csokoládés szakmai kurzusokon. Jellemzően Belgiumban, Franciaországban, illetve Olaszországban. És,
2: Nyelveket kellett ehhez? Angol nyelven angol is, is z-
0: igen, igen, tehát hogy annak dedikált, nem a francia, német, angol nyelvű kurzusok, és akkor ezekre m- be lehet jelentkezni. Hát én az angolt beszélem olyan szinten, tehát sajnos egyébként a franciát nem, ami mondjuk a csokolád és szakmai nyelv ö, a világon, tehát hogy igazából ugye mind a belga, mind a francia régió, nevezhető szerintem a minőségi készítésnek a, a központjának. A Svájc. É, ők teljesen más jellegű Igen? csokoládét készítenek. Jó minőségű csokoládét, de ők inkább ezt a nagyon teljes és nagyon édes ez a klasszikus alpesi típusú mm-hmm. csokoládé, ami hozzáteszem nekem, nem tartozik egyébként a kedvenceim közé. Nem feltétlenül szeretem az édességeket, vagy az édes dolgokat. És azért a mi csokoládéink, hogyha mondjuk így megkérdezünk régi törzsvevőket, hogy mit szeretnek mondjuk a mi termékeinkben, akkor azért nagyon nagy részben az a válasz jön, hogy ha nem is csokoládét kóstolnak vagy választanak a mi csokoládéink közül, de nekik azt tetszik és azért ízlik nagyon, mert egyáltalán nem édesek a csokoládé termékeink. Nyilván ez az én saját ízlésemet és ízlésvilágomat tükrözi. Tehát minden egyes termékfejlesztés, amit ö, véghez viszünk, így a cégen belül, alapvetően az, az az én saját ötletem, saját gondolatom, a saját ízvés világomnak a, a tükrözése.
1: Igen, de akkor tehát, hogy mert te nem csak ebbe a termékfejlesztés részébe ö, veszel nyilván akkor részt, mert mint olyan értelemben, hogy a trade marketing, ami felől jössz, hogy így a koncepciót kitalálni, hanem effektíve te kóstolgatod a tonka babot össze, nem tudom én milyen csokoládéval, és találod ki, hogy egy drazsi vagy egy új, nem tudom én, milyen uh, csokoládé hogyan, miből álljon össze, és hogyan nézzen ki.
0: Igen, abszolút én. Sokszor meg szokták kérdezni, hogy is, ki csinálja a marketinget, és a külföldi dolgokat, és a rendezvényeket, és a terméket kifejleszti, és a csomagolás, és a webold, és mondjuk azt, hogy egy hát alapvetően én, tehát hogy nincs úgy <gül> dedikált De lehet ember ezt erre.
1: egyébként? Nincs egy szint, ahol ezt már ezt már nem lehet lefedni az Delegálni összes területet
0: Persze, vannak segítségek, tehát azért... Ez Milyen Már, már nem... Cígnél? Úgy mondom, hogy 2019, vagy Covid előtti időszakban mondjuk a szezonban már alul, alulról karcoltuk a 40 főt, ami, ami sok.
1: És a szezon az, az az ősz? Igen,
0: ez a már gyártás szempontjából már az augusztus közepe, és egészen egyébként, ugye nekünk, tehát a az egy csúcs szezon, mondjuk egy, a teljes éves forgalomnak körülbelül a 65% a Ez olyan, mint a könyvpiac. Zajlódik hogy zajlik le az utolsó négy hónapban, ott még lehet, hogy akár több is egyébként, és, és akkor ugye a január az még mindig erős, mert gyakorlatilag minden partnerünknél nulla a készlet, akkor utána jön egy Valentin-nap, majd következik egy nőnap, majd jön a husvét, akkor utána van egy Visszaes, és a június még egyébként, a június eleje azért szokott még relatíve jó lenni, erős lenni, mert pedagógus vallagás, ballagás, ballagás évzárók, stb. 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 És gyakorlatilag a június közepétől, harmadik hetétől jön egy drasztikus beszakadás, ami eltart körülbelül ilyen augusztus közepéig. Tehát nekünk van nagyjából 7-8 olyan hetünk, amikor, hát most... Üresen vannak a szalagok. Malmoznak az emberek, de mondjuk egyébként nyilván ilyenkor is találunk munkát. Ilyenkor szoktunk abszolút ilyen nagy takarításokat végezni, az öntőformák eltakarítását ebben az időszakban a nyomdától nem összeszerelve, hanem lapról hogy lapon jönnek a csomagoló dobozok, ilyenkor így, direkt így kérjük, hogy valami munkával ki tudják tölteni a napot a dolgozók, és csomagoló dobozokat
2: hajtogatnak. Tehát az is sosem vonatkozunk, mindig <gül> <gül> föltaláljuk magunkat. És mi volt, a, amikor elindítottad, akkor milyen ízek, akkor mi, mi volt a, gondolom, akkor nem volt sok íz vagy ilyesmi, akkor mi volt az alaptermék, amivel indultál? A kezdetek kezdetén csak és kizárólag táblás csokoládékkal
0: foglalkoztunk, ami három éven keresztül tartott. És azért három éven keresztül tartott egyébként, mert na- nagyon-nagyon sok másoló jelent meg egyébként a piacon, és nem csak itthon, hanem a külföldi piacokon is. Ami rész bosszantó volt, más részről pedig valamilyen szinten egy elismertség, hiszen azt másolják általában, aki jó. Tehát nyilván ezt így észrevettük és realizáltuk, hogy akkor Uh, hogy ez, ez külföld, ha külföldön is másolják, akkor ez egy tök jó ez dolog. Ez a
1: másolás, ez abban jelenik meg, hogy ez az ez a esztétikusan leszort ilyen mindenféle ilyen, mm. látványos, meg finom ilyen gyümölcsökkel, meg meg nem tudom, virágszirmokkal szórt nagyobb táblás csokoládé? Tehát ezt, ezt a koncepciót kezdtek el másolni, vagy mit?
0: Hát alapvetően ez, ez, egy, nem, ez egy nem egy általunk feltalált dolog, tehát ilyen csokoládék léteztek korábban egyébként külföldön is. De amit én észrevettem, hogy általában ezek a kézzel megszórt, ízesített csokoládék egy, általában egy ízzel. Tehát vagy volt egy magyaró, vagy volt egy nem tudom, aszalt, vörös áfonya rajta, vagy egy rózsaszírom, mondjuk Franciaországban az már egy régebb óta népszerű összeállítás, de mondjuk azt korábban nem igazán csinálták a többiek, hogy különböző fűszereket, gyümölcsöket, és mondjuk liofilizált gyümölcsöket, amiket mi használunk, vagy ha kezdtünk el használni, meg magvakat, meg virágszírmakat párosítanak úgy, hogy az egyrészt nyilván egy izgalmas gasztronómiai élményt nyújtson a fogyasztónak, illetve mi még arra is nagy hangsúlyt fektettünk mindig, hogy ezt egy rendkívül esztétikus módon tettük meg, és nagyon odafigyeltünk arra, hogy hogyan helyezzük el a táblás csokoládék felületén a különböző összetevőket. Ugye, mert ez nálunk látszódik, tehát a csomagolás az alapvetően úgy néz ki, minthogyha a csokoládé egy fajta képzőművészeti alkotás lenne, és kap egy keretet, ami be van keretezve, tehát egy szabad szemmel jól látható termék, hogy mit vásárolsz meg. Tehát létezett ilyen, csak mások nem fordítottak nagy hangsúlyt erre, és mondjuk nem foglalkoztak azzal, hogy hogyan lehet két, három, vagy akár négy különböző alapanyagot úgy párosítani, hogy ez egy értékelhető gasztronómiai élményt nyújtson. És igen, tehát egyrészt a csomagolás részről kezdtek el minket utánozni, tehát nagyon sok olyan ö, csomagolás megjelent, ami ö, túlságosan hasonlított a mi ö, elképzelésünkre, illetve elkezdtek mások is így különböző módon díszíteni, ízesíteni csokoládékat, mint mi. Tehát azért ennyire szemmel láthatóan hasonló dolog nem volt korábban. Na és hogy miért kezdtem el egyébként újabb termékek fejlesztésébe? Egyébként hozzáteszem, hogy ha nincsen ilyen sok copy cég, akkor lehet, hogy ezek a termékfejlesztések csúsztak volna, mert meg szerettem volna mutatni egyrészt a mi saját fogyasztóinknak, illetve a másoló cégeknek, hogy milyennél tudunk sokkal többet és különlegesebbet és mondjuk szofisztikáltabb terméket létrehozni, és ekkor születtek meg a különböző drazsé termékek. Uh, nyilván körbe jártam azt, hogy akár itthon, akár külföldön milyen drazsé jellegű termékeket lehet kapni. Valami oknál fogva egyébként nem nagyon volt olyan külföldi csokoládé készítő sem, aki különösen nagy hangsúlyt fektetett volna erre a termék kategóriára. Uh, általában tényleg annyiban kimerültek a dolgok, hogy magyarót drazsíroztak két csokival, mandulát, tejcsokoládéval, és fordítva. De, de igazából ö, nem volt jellemző az, hogy egy komolyabb, szofisztikáltabb, iszkombinációkból álló Dragi összeállítás készüljön, és én ezen a vonalon indultam el. És amire nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy gyakorlatilag az elmúlt hét évben, amióta mi nemzetközi szakmai ö, csokoládés versenyeken nevezünk, eljutottunk oda, hogy most már lassan körülbelül 100 nemzetközi szakmai ö, Díjjal rendelkezünk, és, és mondjuk az egyik nemzetközi versenynek a, az egyik uh, alapítója, uh, Drajé Magiciannek uh, szokott engem nevezni. Drajé Mágusként titulál engem, annyira Ezt szereti. M- m- és...
1: Nívegyekártyádon szerepel már ez a titulus?
0: Nem, de egyébként egy jó ötlet. Kaptározzák, köszönöm <gül> <gül> szóval szépen. <gül> Tehát így, így szokott titulálni és nevezni, és nagyon-nagyon örül neki, hogy így felbukkantunk, mert, mert tényleg azt mondta nekem itt több alkalommal személyesen is egy, egy ilyen diátadó során, hogy egészen elképesztő, hogy milyen ötletes ízeket és különleges drazsé termékeket szoktunk hallgatni. És akkor ezeket mind te találod ki általában? Így van, így van. Tehát minden egyes termék fejlesztés ennek van egy magja, és ez lehet egy csokoládé alapanyag, ez lehet egy fűszer, ez lehet egy gyümölcs, és akkor mindig uh, e köré épül a termékfejlesztés. S nagyon sok időt szokott általában uh, igénybe venni egy ilyen jellegű dolog. Uh, ez mondjuk általában fél év, de van, amikor ez több idő is. Tehát hogy mire egyáltal, az a nagyon sok idő egyébként, mire fejben megszületik, és fejben összerakod, és megalkotod, az alkotó részeket összehozod. Nem az szokott egyébként sok időt igénybe venni, hogy, hogy fizikailag elkészítsed a drazsé terméket. Tehát azért az esetek nagyon nagy részében már fejben eldől, hogy mi az, ami működik, mi működhet. Persze voltak már meglepetések, tehát hogy mondjuk két különböző alapanyag ízharmóniája nem feltétlenül úgy jött elő, mint ahogy azt mondjuk mi elképzeltük. Itt volt olyan eset, hogy akár egy éven keresztül is elhúzódott így ennek a terméknek a fejlesztése. Egyébként az egyik legnépszerűbb termékünk született meg így, de szerintem már legalább a 20. variáció volt, mire, mire ez így, így kialakult.
1: Elmondod melyikről van szó, csak hogy a hallgatók is?
0: Ö, van egy olyan drazsé termékünk, ő itt, közben én úgy belőle nektek mintákat. Ez egy ö, szicíliai túnó típusú mandula, drazsírozva egy szőke csokoládéval, amiben egy pici gerancsót kevertünk, illetve hántolt ostja van még belekeverve felolvasztott csokoládé masszába, és amikor elkészülnek a drazsé szemek, ugyanebbe a hántolt csokoládé halomban hempergetjük meg a drazsé szemeket, ettől egy jó kis, ropog, még ropogósabb textúrája lesz a drazsénak, illetve azért a szőke csokoládénak van egyfajta édes kés íze, de nem nevezném édesnek, ezt valamilyen szinten ellenpontozzuk egy, egy kicsit
2: Mi Igen. az, hogy szőke csokoládé? Szerintem sokan nem tudják én sem. Igen, A
0: szőke csokoládé alapvetően egy olyan fehér csokoládé, amiben karamellizálva van a cukor. Nagyjából így lehet ezt legegyszerű. És ha jól tudom, van. ez
1: is egy baleset eredményeként Igen. született. Ez na, 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 értem, nem szerint, a mitelmékfejlesztés, hanem egy Így, ország, így, így van, fejolt. így
0: van. Egy francia uh, készítő cégnek, egy nagyon-nagyon különleges minőségű csokoládékat gyártó cégnek a fejlesztése, 2012-ben jelentek meg ezzel a piacon, és alapvetően ott valami olyan műszaki hiba történt a fehér csokoládé feldolgozása során, hogy valamilyen termosztát nem működött, vagy nem működhetett, és elszállt a hőmérséklet, és karamellizálódott. annyira fölmelegedett a csokoládé, hogy karamellizálódott benne a cukor, aztán rájöttek, hogy egyébként nincs is rossz íze, csak a folyamaton kéne egy kicsit finomítani ahhoz, hogy mondjuk ebből egy értékelhető végtermék legyen. És igen, tehát hogy nagyjából ezt úgy kell elképzelni, hogy, hogy a csokoládénak lesz egy kicsit ilyen karamellás, picit ilyen kekszes jellegű ízjegye. Én először, amikor ezzel a termékkel Londonban találkoztam, 12-ben egy kicsit skeptikus voltam, és furcsáltam is, hogy, hogy egy olyan cég, aki egyébként arról híres és arról nevezetes világszerte, hogy termőterület szelektált, kakóbabokból készült étcsokoládék készítésével foglalkozik, és számtal mislancsilagos éttermet lát el egyébként csokoládéval, amikor egy desszertet készít egy ilyen jellegű étterem, pont egy fehér csokoládé fejlesztésébe fogott, és akkor így Elkezdtem én is ezen ötletelni, hogy, hogy alapvetően jó ízvilágú és hogy mit lehetne ebből kihozni, és egyébként ez volt az első szőke csokoládés termékünk, és gyakorlatilag a, a második az értékesítési listánkban.
1: És ahogy az előbb elmondtad ezt a drazsét, hogy mi, mi, mi van benne, ezek tényleg már olyanok, hogy már így, így kimondva is ilyen így összefut az ember szájában a nyel, de, de nyilván nem a szavakon múlik a dolog, de az a kérdésem, hogy min múlik leginkább szerinted, tehát az alapanyagok számítanak a leginkább, vagy egy olyan eljárás, nyilván azt tudjuk, hogy az esztétika az, a sokominnél is sokat számít, de hát csak alapvetően, amit az ember a szájába vesz, az ízek számítanak igazán, de abban mi a, mi a meghatározó?
0: A megfelelő alapanyagoknak az összeválogatása, és itt a megfelelő arányoknak a használata. Szerintem ezt így lehet a legegyszerűbben megfogalmazni. És amit mondtál, hogy az esztétikum is számít, tehát a csomagolás is számít, ezt én abszolút aláírom, nem véletlen egyébként, hogy az összes csokoládénk csomagolása sok esetben legalább annyi ideig tart ezeknek a tervezése, mint magának a terméknek a megalkotása. Tehát nagyon nagy hangsúlyt fektetünk az esztétikumra, ami nem véletlen, hiszen a csokoládéinkat egy olyan jellegű ö, ajándékként is pozícionáljuk, ami, ami így önmagában is egyfajta kis gesztusértékű ajándék tud lenni. Ö, és hogyha ha úgy tekintesz erre a termékre, mint egy szimpla csokoládé, és mondjuk ilyen 3000 forint körül összegért tudod megvásárolni, akkor persze nem egy olcsó termék, nagyon drága. Viszont ha úgy közelíted meg, hogy ez egy olyan ö, különleges minőséget, egyedi különleges alapanyagokból összeállított minőséget képviselő csokoládétermék, ami egy rendkívül esztétikus csomagolásban jelenik meg, és egyfajta ajándéktár is tud lenni, 3000 forintért, az már nem drága, mert 3000 forint körüli összegért igazán különleges, kiemelkedő minőségű ajándékterméket nem nagyon tudsz találni. Persze egy palack bor mondjuk még konkurálhat, vagy a kettő ki is egészítheti egymást, de igazából most 3000 forintért olyan, hú de nagy virágcsokrot sem tudsz vásárolni, meg nem tudom, plüsmacit talán, vagy nem tudod igazából, ne, nehéz 3000 forint körüli értékért olyan ajándékot vásárolni, amire a megajándékozott, azt mondja, hogy hüha.
1: És ez, ez, te, ez te amúgy, amikor kitaláltad ezt, hogy jó, akkor legyen csoki, mert amúgy is erre van csak kezdő tökéd. Akkor, akkor ezt így, ezt a piacirést így végig is gondoltad, Pontosan, vagy tehát ez teged is meglepett kicsit, hogy ez mennyire a, működőképes? Az abszolút tartanak?
0: tudatos volt a termékfejlesztésnek ezen része. Tehát én egy olyan, tehát tudtam nagyon jól, hogy én nem fog tudni konkurálni egy olyan jellegű ö, tömeggyártóval, aki mögött multicég áll, óriás befektetéssel, tökével, Gépsorokkal, tehát hogy én ezzel nem tudok versenyezni. Tehát én kézzel készült csokoládé szegmensben, nekem egy olyan különlegeset egyedit kell alkotni, ami kitölt egyfajta piaci részt. és. Mennyire bár...
2: létezett ez a kézzel készített csokoládé manufaktúra, ez a fogalom itt van 2009-10 körül? Akkoriban ilyen, talán négy csokoládékészítő
0: volt jelen, aztán egyébként hogy a csokoládé importőr visszajelzés alapján akkoriban, amikor a Csokomi elindult és nagy sikerrel lett és jó hírneve, akkor gyakorlatilag azt mondták, hogy minden héten úgy jelentkeztek emberek, hogy hát ők is szeretnének csokoládéval foglalkozni, és valami hasonlót szeretnének, mint a Csokomi. <gül> <gül> általában így keresték meg a csokoládi importőrt az elmondása szerint, ami neki nyilván eleinte egy, egy bosszantó volt, de, de aztán így örült az ember, mert Nyilván ez egy tök pozitív visszajelzés egyébként minden oldalról.
1: Hogyha így ö, számszerűen kicsit ö, megnézzük, akkor én egyszer 2017-ben, hogy már a beszélgetés előtt is szoba hoztuk, én, én jártam eb- a manufaktúrátokba egy ilyen riport és akkor azt mondtad, hogy most már évi majdnem 100 tonna csoki kerül ki, most 2021-ban, ez most haljár ez a, ez a szám?
0: Jó a memóriád. <gül> Újra olvastam. <gül> uh, igazából azt kell mondjam, hogy, uh, hogy uh, COVID előtt, az 19 év végén ilyen 120 30 tonna között jártunk. Na most uh, a COVID az hozott egy olyan évet, hogy nálunk volt egy 40%-os visszaesés, ami egy, egy nagyon drasztikus volumen. Uh, ez egyébként abból adódik leginkább, hogy az egyik vevő partnerünk egy az egyben kiesett. Mi 21 nemzetközi repülőtéren vagyunk, voltunk jelen duty-free üzletekben. Kettő, ez, vagy bocsánat, 19 februárjában rendeltek, nem, 20-ban, 20. Bocsánat, 20 februárjában rendeltek utoljára ezek a duty-free üzletek, és csak 15 hónappal később 2021, tavasszán rendeltek új tehát ilyen szinten állt be ugye a, a légiközlekedés. És egyébként 2019-ben például a Duty Free szegmens adta a teljes árbevételünk 27%-át. És nyilván ez a forgalom egy az egyben kiesett, és ezen kívül... A, a lockdownoknak köszönhetően, meg annak köszönhetően, hogy az emberek kevesebbet vásároltak, kevesebb interakció alakult Kebben ki. Nem ajándékoztak, nem. nem találkoztak személyesen annyit, így van más emberekkel, barátokkal, rokonokkal. Tehát mindenhol nyilván ez minden piacot érintett, nem csak a magyar piacot, mindenhol volt egy kis visszaesés. Mi azt látjuk egyébként, hogy most 21-ben kezd normalizálódni a dolog, és most már egészen optimistán merünk egyébként előre tekinteni. Újból veszünk vissza olyan kollégákat, akik, akiktől megváltunk, vagy hát a közös megegyezéssel úgy elhagytak minket, mert, mert a biztosabb utat választották. De én nagyon örülök annak, hogy kezd újból újra verbúválódni a csapat, Egyébként pont a 19-es év volt az, amikor azt éreztem, hogy végre valahára sok éves munkának köszönhetően összeállt egy olyan csapat, aki tényleg most már mindenki fél szavakból érti egymást, mindenki tudja, hogy mi a feladata, minden egyes területnek van egy felelőse, és most kis túlzással ha én be sem megyek, akkor is működik minden tehát azért tényleg már elmertem menni úgy két hét szabadságra akár külföldre is hogy hogy tudtam nagyon jól hogy minden flottul fog működni és abszolút nem idegesítettem magam azon hogy mi történik vajon otthon hiszen 2000 kilométer távolságban nyaralok na most ugye amikor föl vagyunk készülve már kapacitással szakképzett munkaerővel, gépekkel, mindennel, és jön egy ilyen jellegű dolog, hát ez egy elég masszív hátbaszúrás volt, és nyilván ez egy borzasztó rossz érzés, hogy, hogy mindez a dolog, amit itt évek alatt felépítettünk, gyakorlatilag széthullott, és ha nem is nulláról kell most újra kezdeni, de azért nyilván megint egy plusz munka, plusz energia, plusz erőfeszítés, Uh, igen, nyilván egyébként sok budapesti belvárosi éttermes örülne, ha csak 40 ot csökkent volna a forgalma tavaly évben. Én azt gondolom, hogy mi a szerencsésebbek közé tartozunk, túléltük és pozitívan nézünk előre. Egyébként a, a 2020-as év lett volna az az év, látva már a januári, februári és a március közepéig uh, történt Események alapján, hogy, hogy ez lett volna az első év, hogy átlépjük a nettó egy milliárd forintos árbevételt, ami egyébként nem csak itt, nemzetközi viszonylatban is a manufaktúrák között a nagyok közé számítunk.
1: Most nyilván a COVID előtt már ezt is teljesen borította, de mennyit adtak el külföldre, és mennyit Magyarországon?
0: Jellemzően mindig ilyen 70% körül mozgott, plusz mínusz 5% időszaktól függően az export, és jellemzően ilyen körülbelül 25% körül volt a hazai eladás. Ez most így 2021-ben egy picit eltolódott, inkább a 80%-hoz közelít az exportunk, mert itthon is nagyon sok hazai partnert elveszítettünk, Jellemzően olyan partnerekről beszélek, akik masszívan ki voltak téve a turizmusnak, és ugye most ez megszűnt. Azt látom egyébként, hogy, hogy, hogy hogyha itt beindul egyébként a nemzetközi turizmus, akkor jellemzően egyébként számíthatunk havi komolyabb, nagyobb rendelésekre a repülőterektől, de nyilvánvalóan ez egy lépcsőzetes visszaépülés lesz. Azzal a uh, Duty Free üzletlánccal, akivel mi dolgozunk, ők úgy látják, hogy 2025-2026-ra fog visszaállni csak az a forgalom, ami 2019-ben megtörtént. Tehát, ez egy szép fokozatos, lassú visszaépülés lesz.
2: És egyébként a repülőtereken kívül még, még külföldön még hova szállítottak? Egyébként
0: nagyságrendileg 20 országba exportálunk csokoládét. E, több kontinensre, tehát Japántól Kanadáig, arab országokba, és itt azért Európában elmondható, hogy kevesebb azon országok száma, ahová nem szállítunk, mint ahova igen. És mindenhol jellemzően egyébként gurmészaküzletekbe, csokoládészakboltokba, borszak üzletekbe, virágüzletekbe, ajándéküzletekbe, valami furcsóknál fogva, Ausztriában, például nagyon sok gyógyszertárban jelen vagyunk, mert ott ilyen Reform jellegű élelmiszereket is értékesítenek. De nem kapta a meg a
1: gyógyszerminősítést? <gül> minősítést.
0: <gül> <gül> Ez en, tényleg engem is meglepett egyébként, amikor erről beszélgettünk a külföldi partnerrel. Úgyhogy nyilván régebben korábban nagyon sok szállodában jelen voltunk. Egyrészt így szobabekészítésként a vendégek kaptak egy kis apróságot, ajándékot, vagy a szállodákhoz tartozó ilyen a ajándéküzletben
2: is elérhetőek voltunk. A az nem tudom, hogy mennyire van neked még szükség bármekkora akar a erőre ahhoz, hogy ne csapdod a gyomrodat, hogyha kipróbálod ezeket a, a saját termékeidet. Vagy pedig ezzel már évek óta egy ilyen sima munkaként tekintesz, és, és nem ö, ez nem probléma. Nem
1: kísértésben, amikor beszabadulsz.
2: Hát
0: az tudni kell, hogy ugye, amikor egy terméket fejlesztünk, akkor nagyon sokat kóstolok. De az egy úgymond nehéz időszak abból a szempontból, hogy ha mondjuk tudom, hogy aznap sokat fog kóstolni, akkor mondjuk csak egy minimálisat reggelizek, és csak sósat. És alapvetően a csokoládé kóstolás közben azért elég durván el lehet telítődni. És ilyenkor ilyen általában ropit szoktam. El. Tehát, hogy igazából nem vagy éhes, de valami sósra vágysz. És ropit vagy ilyen sajtos ostja, vagy nem tudom, hogy hívják ezeket. Tehát ilyen jellegű dolgokat szoktam csak enni. Egyébként a saját termékeimet általában nem szoktam kóstolni, kivéve, ha esetleg külföldi rendezvényen részt veszünk, és és amikor nincs idő elmenni a rendezvény során ebédelni, akkor akkor nyilván belecsipegetek mondjuk a, a mi saját termékeinkbe, és gyakran előfordul, hogy Uh, egy-egy saját termék megkóstolása vagy újra kóstolása között eltelik akár fél év is, és, uh, és, és ekkor így mindig rádöbbenek, hogy azt a mindent milyen finom. Tehát, <gül> és ilyenkor jut eszembe az, hogy, hogy az a vásárló, az a fogyasztó, akit mondjuk így megkóstoltatunk a rendezvény során, és életében először találkozik vele, hogy ő milyen izorgéát élvezhet, mert, mert aki mondjuk első alkalommal és még soha nem kóstolta amit csokoládénkat, mert így tök jó látni egyébként az, hogy a pult túloldalán a fogyasztók tényleg elolvadnak, összeesnek, sikítoznak, azonnal a velünk a csokoládékkal, tehát ez egy borzasztó jó visszajelzés, ezt nagyon szeretem, és mindig szerettem így eseményeken, rendezvényeken részt venni, tehát így általában én is ekkor szoktam így utókóstolni, vagy visszakóstolni a saját csokoládéinkat. Egyébként meg nagyon sok csokoládét szoktam külföldön vásárolni, amikor külföldön járok, hogy lássam, tapasztaljam azt, hogy más nemzetközi készítő milyen trendeket követ, mit alkotnak. Persze nem azért, hogy mi úgymond lemásoljunk másokat, hanem azért, hogy tisztán lássam azt, hogy mások mit alkotnak, és mi az a piacirés, amit mi még egyébként ki tudunk használni, amiben még be tudunk férkőzni, és hogy egy olyan megkülönböztető jellegű terméket alkossunk, amit mások nem nagyon alkalmaznak.
1: És akkor említetted, hogy az export teszi ki a forgalmatok nagy részét, de de akkor akár ilyen nagy csoki kultúrájú országokban is, mint én is egyszer Erasmus-os fél éven voltam Belgiumban, és ott, ott láttam, hogy ott hát a csoki az, az egészen egészen komoly része a csoki szökők út, a, a utcákon, meg mindent, tehát tényleg mindenhol jelen van. Meg egy ilyen másik ilyen kis futó személyes tapasztaltam, hogy egyszer majdnem, mikor egy ilyen nyaraláson voltunk a családommal, egész észak nem sikerült szállást kapni, mert kiderült, hogy a perugzsai csoki fesztivált Az akkor tartják, esenye, és ilyen. hogy így a környező településeken minden létező szállás le volt foglalva, mert arra érkeztek a világ minden tájáról. És hogy uh, nyilván ez egy egész más dimenziója, mint ahogy mi hon kezeljük a csokit, hogy beslattyogunk a boltba sokszor, és akkor veszünk egy tábla csokoládét hogy egy ilyen sokkal szélesebb kultúrája van, de hogy, hogy, hogy lehet ezekkel versenyezni, vagy meg lehet ezekbe is a részt találni, tehát akár ilyen belga, vagy olasz, vagy francia, amit mondtál, piacokon?
0: Abszolút, tehát euh, nagyon sokan mondták már így pozitív visszajelzésként a részemre, hogy igazából azt gondolják, hogy én azért vagyok sikeres, nem csak itthon, hanem külföldön is, mert euh, nem cukrász végzettségem van, nincs szakmai előképesítésem, és teljesen más oldalról közelítem meg a csokoládét, mint a terméket. Tehát, hogy én elsősorban a termékfejlesztés során mindig az a szélsz és a marketing oldalról közelítem meg, és ahhoz készítem hozzá az ízeket. És, és valószínűleg, tehát, hogy, tehát, hogy mi az, ami különleges? Igen, tehát, igen hogy igen, 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 az... Igen, mi az, amivel eladható lesz a csokoládé, amit amit mondjuk meg szeretnék alkotni, vagy találjak egy olyan fűszert, vagy egy olyan fűszer és csokoládé kombinációt, amivel még így nem találkoztam, és és nyilván ennek a kommunikációs lehetőségét meglovagolva próbáljuk meg ezt a terméket eladni. Nyilván minden egyes új termékfejlesztéssel nevezünk nemzetközi szakmai csokoládés versenyeken, hiszen az egy abszolút pozitív visszajelzés, és egy olyan visszajelzés, ami tényleg a föld összes bolygóján kommunikálható és eladható. Tehát országában. A... országában? Igen, igen, igen. <gül> Ö, tehát alapvetően azok a és szakmai versenyek, ahol mi nevezni szoktunk, azok olyan nemzetközi elismertséggel és hírnével rendelkeznek, hogy ez Dél-Amerikától kezdve Japánon át, Ausztráliában és Európa összes országában mindenhol, mindenhol elismerik mint szakmai versenyek és az ott szerzett eredményeket.
2: Látunk itt egy lekvárt, vagy gemet is a, uh-huh. a, termékek, a termékek között. Ez egy mennyire új irány, és, és, és miért gondoltad úgy, hogy a csokoládén túl is van élet? Hát ez egy Covid szülte
0: kényszertermékfejlesztés, ha lehet így fogalmazni. Nagyon sok liofilizált mangóport rendeltünk az egyik töltött csokoládénkhoz, ami Egyrészt egy ilyen karamell alapú töltelék, fagyasztott mangó pürével és liofilizált mangó porral is ízesítve. Ezért van egy nagyon-nagyon intenzív mangó ennek a csokoládénak. És körülbelül egy olyan 100 kg-nyi mangó port rendeltünk be, ami épp a Covid előtt érkezett meg. És... A tervek szerint márciustól a repülőterek forgalmazták volna ezt a terméket, ezért volt szükség ö, nagyobb mennyiség beszerzésére, és hát ugye gyakorlatilag ahogy megegyeztünk, azóta sem rendeltek egyébként ebből a csokoládé termékből, viszont a mi reptér nélküli ö, forgalmunk nem indokolta volna azt egyébként, hogy ilyen nagy mennyiségben vásároljunk, viszont nyilván a szavatosság ideje ketyeg, bár hosszú, mert hát hiszen... Uh, liofilizált, vagy az, termékről van szó, de hát nyilván meg áll a pénz hát valamit kéne vele kezdeni. És uh, ekkor jött az ötlet, hogy az egyik alkalmazási terület mondjuk az egy lekvár lehet. És uh, alapvetően készült egy uh, receptúra, amivel én egy hazai uh, jó nevű lekvárkészítőhöz, mert hát pénzünk most nem volt, és nem akartam investálni egyébként olyan gépekbe, amivel mondjuk nagyobb mennyiségben főzhető és mondjuk palackba tölthető a lekvár. És gyakorlatilag megkértem, hogy ezzel a receptúrával, illetve hát az ő szakmai hozzájárulásával, ha van még bármi módosítani való, akkor, akkor csináljon nekünk bérmunkába egy lekvárt. És alapvetően így született meg a Mangónanász lekvárunk, ami egyébként, megmondom, szintén nem várt sikert hozott. Tehát olyan mennyiségben adtunk el április közepe óta, ebből a termékből, hogy azonnal úgy is döntöttem, hogy akkor kis ki bővítjük a lekvár választékunkat, és szeptembertől érkezünk egy, szerintem ennél sokkal izgalmasabb, mert hát hiszen ez egy kényszer termék volt, de itt már egy olyan jellegű ízzel és pár, ízpárosítással, ami abszolút egyedülálló a lekvár piacon, egyébként ez egy málna és júzó kombináció lesz. Ez egy japán citrusféle. Én nem találkoztam még Málnajúzú lekvárral. Nekem egyébként az egyik kedvenc ízpárosításom. Mi már használjuk ezt egy gyümölcs készítése során, és ott háromféle ízvilágú gyümölcs zselé van lemártva csokoládéval, és egy dobozba csomagolva. És nekem a három íz közül ez a Málnajúzú kombó az, ami az abszolút kedvencem, és így gyakorlatilag nem volt kérdés, hogy ezt megpróbáljuk átültetni egy lekvárba, és akkor készültek próbafőzetek, és egyébként felhasználva a korábbi gyümölcs készítésünk tapasztalatait, ami egyébként nagyon hasonlít a lekvár készítésre, gyakorlatilag nagyon hasonló alapanyagarányokkal készítettük el ezt a Málna kombinációs lekvárt, és fantasztikus tényleg abszolút egyedi és páratlan ízvilággal rendelkezik.
1: Így a végéhez közeledve már így lassan uh, lejár az időnk, de még én egy témát mindenképp szeretnék behozni, ami így <gül> a lekvárok után kicsit így hirtelen, hirtelen váltásnak tűnhet, hogy uh, lehetett olvasni az elmúlt években is ugye sokféle cikket a klímaváltozás hatásairól, és ebbe időnként a csokoládé jövője is előkerül, hogy hogy az, ahogy ezek a területek, ami a csokoládé fának a termőterülete, az ahogy változik, vagy ahogy szárazabbá válik, vagy megváltozik ott az ökoszisztéma, úgy, úgy, úgy a csokoládés veszélybe kerülhet, riogatták ezek a cikkek az olvasóikat, hogy a, ezt ők is meg fogják érezni a, 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 a szokásaikon a, ennek a következményeit. Nyilván ennél... Durvább módja is lehetnek, de hogy ez te, mint aki benne vagy ebbe a, ebbe a, ebbe a műfajba, ö, hogy látod vagy, vagy, vagy van erről egyáltalán a szakmán belül bármiféle párbeszéd?
0: Természetesen van valóság alapja, és ö, valós a probléma. Ö, de azért azt tudni kell, hogy, tehát, hogy most vannak kakóbab termelő vidékek, területek, és vannak ilyen országok, akik erre mondjuk hangsúlyt fektetnek. De amit én látok, és amit én tapasztalok, hogy vannak a, a kakóövnek nevezett, <coughs> ahol a kakó megterem, ez jellemzően egyébként a rák és a baktéri tő közötti ö, terület. Ö, tehát vannak olyan országok, ahol szintén alkalmas egyébként a klíma arra, hogy kakófát nevelgessenek, és kakó termű területté váljanak, vagy válhassanak. De ez egy nagyon hogy mondjam, ilyen sziszifuszi munka egyébként kakót termelni. Tehát például Perúban és Kolumbiában is nagyon sok olyan terület van, ahol lehetne egyébként ö, kakófákat nevelni, de sokkal jobb pénzt kapnak nyilván a koka ö, cserébe, és, és nyilván ezért foglalkoznak ilyen jövedelmezőbb, termékeknek a, vagy növényeknek a termesztésével. Én azt mondom, hogy mindig egy döntéskérdése, és mindig inkább egy egy ilyen politikai döntéskérdése, hogy egy adott ország mondjuk mivel foglalkozik. Én emlékszem egyébként, amikor nagyon-nagyon kicsi gyerek voltam, akkor szinte az összes banán banánfűrtön mindig szokott lenni egy címke, és azon mindig rajta volt, hogy Santa Lucia. Tehát, szinte az összes banán onnan érkezett. Nekem volt szerencsém 2017-ben eljutni, mint kakótermővidékre, Szantalúciába, ahol egyébként egy szakmai úton vettünk részt, meg egy, egy szakmai filmet forgattunk magáról a készítésnek azon részéről, ami a termőterületeken zajlik, ez fent van a weboldalunkon, meg a YouTube csatornánkon is, és megdöbbenve tapasztaltam, hogy Szantalúcián alig van banán. <gül> és gyakorlatilag ott mondták a helyiek, hogy Hát ez gyakorlatilag egy politikai döntés volt, mert alapvetően mindenki elkezdett a környéken banánnal foglalkozni, nagyobb országok, nagyobb termőterületekkel, nyilván a nagyobb mennyiségnek köszönhetően jobb árat tudtak adni a nagy felvásárlóknak, és igazából nekik már nem érte meg egyébként a banánnal foglalkozni, azokat szépen kiirtották, és akkor Elkezdte kakaót, mangót, meg más egyéb trópusi növényeket ültetni, és azoknak nevelésével foglalkozni. Tehát nyilvánvalóan, mivel ez nem egy túlságosan jövedelmező üzletág a termő oldalon, vagy a termelő oldalon, ezért nem feltétlenül szívesen foglalkoznak vele az emberek egyébként. A minőség, ezért jó az, ha valaki mondjuk minőségi csokoládét vásárol és minőségi kakóbabból készült csokoládét vásárol, mert nyilvánvalóan ezeknek az embereknek a munkáját és az életét támogatja ezzel. Tehát azok a kakóbabok, amikből a mi csokoládénk készülnek, jóval magasabb piaci áron kerülnek felvásárlásra, mint a tömeggyártásból származó csokoládék, kakóbabjai. Ezáltal nyilvánvalóan ezeket az embereket Támogatjuk, és nyilvánvalóan ezeknek az embereknek hosszú távon érdeke lesz az, hogy ők továbbra is a minőségi kakóbab termeléssel foglalkozzanak, hiszen ez egy hosszan fenntartható, jövedelmező életmódot jelent nekik. Ha nem vásárolunk minőségi kakóbabból készült csokoládét, akkor ezeknek az embereknek okafogyottá válik egyébként a munkájuk, tehát nem nem fűződik hozzá, ők szoros érdekük, és akkor lehet, hogy ők is elkezdenek igen, kokacsárjel termesztéssel, vagy bármi foglalkozni.
2: A múlt legutóbbi vendégünk a Sárközi Ákos volt, aki ugye séf, és azt mondta, hogy azért ő szívesen beugrik néha mcdonalds is, Uh, ezért tőled is, tőled is azt kérdezem, hogy, hogy te mennyire vagy ilyen szempontból válogatós, hogy most már kiz, hogy a csokoládéről van szó, van-e esetleg ilyen, ilyen bűnös élvezetként így mondjam, mit te a gyerekkorod óta Tibi vagy porcelet amihez még mai napig ragaszkodsz vagy, uh, vagy pedig itt már szigorúan csak a premium A prémium, prémium kategóriában
1: Igen. mozott.
0: Uh, hát azért a alapvetően tudni kell, hogy ha mi, én nagyon szeretek főzni a mai napig otthon. Tehát, hogy én, ha hazaérkezem, én, én, én mindig főzök, mert az egy olyan jellegű tevékenység, ami engem kikapcsol. Mm. Uh, rendkívül szeretem azt, amikor mondjuk hétvégén vendégek érkeznek hozzánk, és akkor ott területérő asztalkán van. Bár ez általában egy-másfél napos előkészület, aktív előkészületet jelent, de, de akár. embert is szeretek így kiszolgálni sok fogással és sok különleges finomsággal. Otthon mi mindig nagyon különleges minőségű alapanyagokból készítünk, és nagyon odafigyelünk egyébként arra, hogy milyen forrásból származó alapanyagokkal dolgozom a konyhában, és és, hogy ez egy minőséget képviseljen. De ugyanúgy nekem is vannak nyilvánvalóan olyan rossz régi, berögződések, hogy igen. Tehát mondjuk én kifejezetten hogy nem szeretem a McDonald's-ot. Uh, valahogy az ottani szószok olyan hatást keltenek benne, vagy nem tudom, még egy nap múlva is egyébként. Uh, olyan fu- furcsa érzés van bennem, de ha már a gyorskajáldáról van szó, akkor mondjuk inkább a csirkés, vagy ha, ha nagyon hamburgeres, akkor inkább a Burger King, mert ott legalább tesznek paradicsomot <gül> a hamburgerekbe. Én nem is tudom, múltkor meglepődtem, tehát egy, na tényleg, tehát szó szerint évente egy-két alkalommal szoktam meg étkezni értkezni, és 10 hamburgerből kettőben van paradicsom. Miért? Tehát, hogy <gül> annyira szárazak, hogy számomra rehetetlenek ezek a hamburgerek. És csokiból nincs ilyen? Ami... Régi uh, Trix, mondjuk, vagy Snickers néha. Mert volt olyan egyébként, hogy mentünk egy hosszú autóúton, és emlékszem, uh, Auschwitzba mentünk egyébként a feleségemmel, és hát ő térképen azt láttad, hogy itt 300 km, tök jó három óra hát a fenét olyan kacskaringos úton megy keresztül oda az út, meg ráadásul baleset volt, dugó volt, minden volt, tehát egy majdnem órás út volt, és úgy indultunk el este öt órakor, vagy utána 5 órakor itthonról, hogy majd ott vacsorázunk, hát nem, és akkor így benzinkúton, gyors szendvics, meg vettem, nem tudom, valamilyen mars, vagy nem is tudom mit, és Megettük, és Úristen. Tehát, hogy hogy bírtam én ezt régebben megenni. Tehát annyira borzasztóan édesek egyébként számomra most már a, a mainstream csokoládé termékek, hogy igazából én azt nyilván azt veszem észre magamon, de hát ez szerintem mindenki né. minél többet tapasztal, minél több minőségi csokoládét fogyaszt bárki, akkor jön rá, és akkor döbben rá igazán, hogy a kakóból milyen jellegű ízeket lehet előcsalogatni. És nagyon szomorú egyébként, hogy sok esetben a cukorral próbálják meg általában idesíteni és ízesíteni a csokoládét, holott egy megfelelő gondos eljárással a kakóbabokból, akár a fermentálás, a szárítás és a pörkölés során olyan ízeket lehet egyébként előcsalogatni, hogy sok esetben így döbbenten tapasztalom én is azt, hogy, hogy úristen, hát ezt mégis hogy csinálták.
1: Jó, szerintem körbejártuk a, a, a globális, meg, a, meg, a, meg az ilyen szűkebb témákat is a csokoládékkal kapcsolatban, úgyhogy nagyon szépen köszönjük Mészáros Gábornak, hogy a vendégünk volt, és nektek meg azt, hogy hallgattatok minket, továbbra is tegyétek ezt, a 24.hu, illetve bármelyik kedvenc podcast felületeteken meg tudjátok hallgatni a korábbi adásokat is. Sziasztok!
0: Sziasztok! Köszönöm szépen a meghívást, sziasztok!